0: Vous êtes bien assuré Parce que vous allez écouter Nouvelle Histoire de Social Calling. C'est un risque, un risque calculé certes, mais je préfère vous avertir, il se pourrait bien que cet épisode vous transmette le virus de la solidarité. Parce qu'avec la Massif, on a eu envie de découvrir ce qui se cache derrière l'engagement et la solidarité des gens. On a voulu écouter pour mieux comprendre et surtout mieux se protéger les uns les autres. Protéger notre présent pour construire un avenir plus juste et plus durable pour nous et les générations futures. C'est la raison d'être de Massif, ce groupe d'assurance mutualiste qui sponsorise sa saison 3 et qui nous permet de continuer à documenter le patrimoine historique du social calling. Et ça, on vous l'assure, c'est un sacré engagement. Tu viens de te brancher sur la fréquence du social calling, le podcast qui te raconte des histoires pleines de sens et sans prise de tête. « Chers auditrices, je sais que tu es confinée, lassée d'être privée de ta liberté de mouvement. C'est pourquoi aujourd'hui je t'emmène en voyage, dans les pas de Solène Thomas, la fondatrice d'Eclore, cette association qui milite depuis 2015 pour donner un sens humain au travail. » Ce voyage débute en Thaïlande, avant de se poursuivre le long du Gange, en Inde, de Delhi à Benares, en passant par Rishikesh là où cette grande brune charismatique va saisir sa vocation comme un retour de boomerang, la percutant de plein fouet. Tout commence donc à Chiang Mai, ce jour de février 2013. Solène l'ignore encore, elle vient de croiser la route d'une femme qui va lui ouvrir la porte du silence intérieur. Vipassana, dix jours sans parler, sans regarder personne dans les yeux, sans toucher, sans lire, sans écouter de musique, dix jours à méditer douze heures par jour, dix jours face à soi-même, à sa vérité. A toi qui m'écoutes à l'autre bout du fil. Cap ou pas cap
1: Quand je reviens en France, j'en parle à un ami qui était un peu un, un mentor à l'époque, qui était vraiment dans les, les clichés de la réussite, un polytechnicien, dirigeant d'une entreprise, conférencier de renom. Et je, je lui parle de vipassana, et 24 heures après, il me dit « Écoute, Solène, je me suis renseignée, il paraît que c'est extraordinaire, et moi, je, je vais euh, je vais tenter l'expérience. » Et en fait, c'est presque mon ego qui a été piqué. Je me suis dit « Mais lui, il va faire ça euh, ?» Je ne le projetais pas trop, en fait, dans ce genre d'expérience. Et je me suis dit « Mais si lui, il le fait, moi aussi, je, il faut que j'y aille. » Et donc, voilà, on je me suis inscrite dans la foulée, sans trop savoir à quoi m'attendre, en étant dans un moment où j'étais très bien dans ma vie... Euh, donc je allais pas pour compenser quelque chose ou pour me, me prouver quelque chose, mais euh, par euh, goût de l'expérience, par envie d'essayer. Il n'y a pas d'enseignement spirituel dans Vipassana. C'est l'enseignement d'une pratique, d'une pratique de méditation euh, assise, silencieuse. Et on pratique de 4 heures du matin à, à 20 h le soir. Donc c'est extrêmement intensif. On s'alimente bien et peu, on partage des dortoirs, euh, voilà, et c'est une expérience qui souvent euh, transforme les personnes qui la vivent. En tout cas, moi, ça a été extrêmement transformant. Pourquoi ça a été une telle transformation pour toi Ça a transformé mon rapport au corps, mon rapport à l'alimentation, au sommeil, à la sexualité, la dimension corporelle. Euh, émotionnelle. prendre conscience que nos émotions sont comme des GPS, hein nous apporte des messages qui sont à traiter et pas à subir ou à camoufler. Donc un nouveau rapport à l'émotion. Une dimension euh, mentale aussi, on apprend qu'on qu peut maîtriser nos pensées et pas subir notre flot de pensées. Et puis la, la dernière dimension, c'est une dimension spirituelle où vraiment j'ai recontacté euh, la dimension de l'esprit que j'avais oubliée. Et euh, depuis, je chemine euh, dans cette recherche de réconciliation de l'esprit et, et du corps. Je suis dans un état contemplatif, et qui n'est d'ailleurs euh, pas souhaitable sur, sur la durée. J'ai vraiment vu les, les limites de cet état, parce que pendant 2-3 ans, j'étais euh, dans les travers, je prenais refuge dans la méditation. Et j'avais beaucoup de mal à... Ouais, je ne voyais que le beau, en fait. Je ne voyais que le beau de l'être, de la vie. Euh, et j'étais pendant 2-3 ans un peu, un peu là-dedans il m'a vraiment fallu des rencontres dont je parlerai, pour revenir sur Terre et accepter que j'étais incarnée dans un, dans un corps et que j'étais là aussi pour m'engager très très concrètement. Donc c'est vrai que ce qui a été préliminaire au social calling, c'était vraiment le spiritual calling et un, un long voyage pour vraiment revenir dans le réel. Je me souviens que tu m'avais dit quand je marche dans la rue,
0: je me dis pourquoi les autres ils courent que tu revois ta posture physique, que tu manges différemment, que tu fais l'amour différemment, que tout ton schéma corporel, cognitif, émotionnel, psychologique est totalement renouvelé.
1: Et qu'est-ce que ça provoque, en fait, quand tu reviens au boulot Ouais, c'est vrai qu'il y a des petites choses très, très anecdotiques, mais quand le premier jour, quand je reviens... D'abord, quand je reviens à Paris, je peux pas mettre de talons. J'ai besoin du contact de mes pieds sur le sol, quoi. J'ai besoin d'être à plat. Je ne peux plus mettre les vêtements que je portais. J'ai besoin de me sentir bien, j'ai besoin de matière naturelle, j'ai besoin de confort. Quand j'arrive le premier jour au bureau, j'observe que mon ordinateur il n'est pas placé correctement. Ce n'est pas ergonomique, en fait. Je, je dis, là, j'écoute mon corps, je dis, l'écran, il est trop bas, mon siège, il est trop haut. Donc je, je revois toute la configuration de mon espace de travail. Et donc là, c'est une petite anecdote, mais en fait, c'est vrai pour tout. C'est comme si j'avais fait un, un « reset », et que j'ai besoin de d'être de, en justesse, euh, Et j'observe je, je, mes sensations et, et j'écoute, mon GPS devient intérieur, ce qui n'était pas le cas avant. Mais par contre, les difficultés, c'est que moi, mon, mon, mon métier premier, c'est de recruter des cadres dirigeants, ce qu'on appelle chasseuse de tête, et quand les candidats se présentent à mon cabinet et que je les vois, je ne suis plus capable de conduire les interviews comme je le faisais précédemment passer une heure à écouter comment ils ont réalisé du chiffre d'affaires ou comment ils ont changé d'un de, 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 job à un autre, je ne peux pas parce que j'observe des choses que je ne voyais pas avant. J'ai un exemple à vous raconter. Un jour, je rencontre une femme qui était vraiment euh, au potentiel d'un grand groupe euh, en cosmétique. Très beau CV, super présentation, tu coches toutes les cases. Sauf que moi, je l'écoutais, je sentais son, son être pleurer. Je sentais vraiment qu'elle n'était pas bien. Et à un moment, je dis, écoutez, euh, j'ai une question. Je, je, je suis désolée, mais je sens, euh, sens qu'en fait, vous, enfin, peut-être que vous n'allez pas très bien. Vous allez comment, euh, vraiment, en vérité Et là, elle recule et euh, elle s'effondre et elle me dit qu'en fait, euh, effectivement, elle ne va pas bien. Voilà. Et ça, en fait, c'était tout le temps. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, les, les, les candidats, il euh, y avait des révélations, des eurekas, des je huguais les gens dans mon cabinet. Donc je me suis dit, c'est pas possible. Qu'est-ce que je fais de ça Comment j'intègre cette spiritualité dans ma vie quoi? Comment je, comment je reparamètre ma vie Alors, comment t'as fait pour intégrer cette spiritualité dans ta vie Eh bien, euh, j'ai écouté mes rêves. Je me réveille un matin. J'étais avec euh, l'homme avec lequel j'étais mariée à l'époque. Je lui dis, écoute, euh, écoute, Réza, il faut que je parte en Inde. J'ai un appel, là, il faut que je parte en Inde. Et il faut que je parte seule parce que dans mon rêve, j'étais seule. Donc, il voilà, faut que je fasse ce voyage et je, je prends mon billet et, et j'attends le mois d'août pour partir un mois en Inde. Ce voyage était euh, très difficile au départ parce que je n'avais vraiment rien programmé. Je partais en mode sac à dos, euh, bobo parisienne qui part avec pas grand-chose. Et là-bas, j'expérimente l'errance. J'expérimente le chaos de l'Inde que, que je connaissais. Mais quand tu pars vraiment sans aucun objectif, sans aucun point de chute, en étant une femme seule, c'est difficile. Il y a des moments difficiles en Inde des moments où voilà des, des moments vraiment de dérance enfin euh, je sais pas ce que je fous là bas quoi je me dis mais qu'est ce que je fais mais pourquoi je suis venue là je, je suis venue écouter un rêve mais c'est quoi ce rêve Ce c'est pas un rêve là c'est pas un rêve et j'avais prévu d'être à Bénarès au lieu du pèlerinage indien et à Bénarès euh, c'est un peu c'est cata quoi c'est difficile, difficile c'est pas la bonne période c'est la mousson mon chauffeur de rickshaw avec qui je, je, je lis un lien, qui me guide pendant plusieurs jours à Benares, euh, qui me vole de l'argent, euh. un jour, il me dit euh, « Il euh, y a un super endroit où acheter du thé, mais c'est très très loin d'ici, si tu veux. Euh, il se trouve que demain, je dois y aller, je t'achèterai du thé, mais exceptionnel. » Et je lui donne de l'argent, et je lui donne euh, beaucoup trop d'argent par rapport à l'achat de ce thé. Enfin, j'avais pas de coupure, je ne sais plus trop exactement, mais je lui donne beaucoup d'argent. Et en fait euh, il m'achète le thé, il me rend pas d'argent et je lui dis mais c'est enfin il est où l'argent il me dit non mais le thé coûte très très cher et bon je je, je savais qu'il mentait et, euh, et c'est vrai que là dans mon j'étais dans un niveau logique très spirituel donc j'étais que dans l'amour que dans le don et euh, quand lui il gagne un un dollar par, par jour et que moi, j'en gagne 100, 100 fois plus. Aujourd'hui, je comprends pourquoi il m'a menti, mais sur le moment, je ne comprends pas parce que je suis tellement dans l'amour. Je me dis, mais on a un, lien, on a un beau lien qui s'est tissé, tu sais, comment il peut me mentir, en fait En fait, il habitait dans un, un lieu vraiment insalubre pour nous qui ressemblait plutôt à un bidonville. Il voulait vraiment qu'on dîne ensemble et il me présenter ses parents, ses enfants. Il m'invite et c'était jour de fête parce que j'y allais, donc il y avait il y avait du poulet. Ils en mangé une fois par an, quoi. Et puis je me retrouve assise sur un baril. Ils étaient dix dans la salle. C'était la, la maison où tout le monde vivait dans cette petite pièce. Il y avait le grand-père à côté qui me regardait, qui était très très maigre. Et à un moment, le mon chauffeur de rickshaw traduit, le grand-père voulait savoir combien je gagnais en France. Euh, ça me touche.
0: Mm. Je suis émue. C'est beau d'être émue.
1: Pourquoi ça te touche Ça me touche parce que... En fait, c'est vraiment ce, ce voyage en Inde qui, euh, qui m'a permis de comprendre dans ma, dans ma chair que le monde souffre et que je suis, euh, je suis responsable de ne pas agir dans un monde qui souffre. Et là, il y, y a vraiment eu le, le social calling en Inde, il y a vraiment eu de me dire, enfin, la, 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 en fait, la, la, la compréhension que je devais agir. Que je devais agir, mais concrètement pas juste en faisant méditer euh, tout le monde, quoi. En agissant très, très concrètement. Et à partir de là, euh, j'ai décidé d'agir. Euh, les choses me sont encore venues par rêve, donc c'est vraiment par des visions intérieures que j'agis. Euh, revenant en Inde, de, en France d'Inde, j'ai eu envie d'agir dans le monde du travail parce que j'ai lu une citation d'Aristote qui dit euh, « Votre vocation, vocation, vos carrés, être appelé, c'est là où le monde a besoin de vous, là où le monde a des besoins et besoin que vous agissiez. » Donc, je me suis dit, ben moi, mes talents, c'est d'inspirer, c'est euh, de voir. J'ai un, un talent de clairvoyance, d'inspirer à partir de mes visions personnelles et de fédérer. Donc là, on est vraiment dans mes talents. Et là où le monde a besoin de nous, je crois, de moi, de nous, c'est euh, dans le monde du travail. Faire évoluer notre monde du travail qui est très aliénant pour euh, en faire un monde euh, du travail émancipateur. Un monde du travail où chacun, chacune peut euh, exprimer sa couleur, son intelligence, sa sensibilité, mais aussi être qui il ou elle est, avec ses handicaps, avec ses cassures. Euh, voilà, et aujourd'hui, j'observe qu'en France et partout dans le monde, le monde du travail est normé, le monde du travail alien, et les personnes ne s'épanouissent pas ou très peu sont celles qui s'épanouissent. Donc j'ai décidé, et là c'est de, de la décision, de dédier ma vie à inspirer un renouveau humaniste dans le monde du travail. Et depuis ce jour-là, je ne lâche pas ce rêve. Il porte un nom, un verbe créateur, éclore, anagramme de colère. J'ai décidé que éclore serait mon chemin.
0: Alors ce chemin,
1: où en est-tu de ce chemin Et ben Dans ce chemin, euh, une fois qu'on a une décision comme ça, une fois qu'on qu fait un vœu sacré, on ne sait pas trop par quel bout commencer. J'ai envie juste de raconter quelques jalons assez décisifs. Le premier jalon, c'est d'oser les petits pas. Et donc, quand j'ai pris cette décision, j'ai organisé des, des meet-up, des événements euh, via une plateforme de coaching, de méditation, de rencontres, d'intelligence collective, hein, plein de choses et j'ai accueilli des, des centaines ou des milliers de personnes dans mon salon. Donc j'ai fait ça, ça c'était le, le premier petit pas. Et puis du coup, ça a créé une communauté. Et euh, le deuxième jalon-clé, c'est euh, la rencontre avec un, un homme qui s'appelle Riyad Salem. Je rencontre une coach vocale que je voulais mettre dans un atelier. On déjeune ensemble et elle me dit euh, « Écoute Solène, j'aime beaucoup ton, ton rêve et Clore, ce projet que tu portes, je trouve ça très beau, très touchant. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» J'ai dis Écoute, je ne sais pas ce que tu peux faire pour moi. Peut-être euh, peut que j'aimerais rencontrer un prophète. » <rire> C'est complètement barré. <rire> Rien que ça. <rire> « ouais, je, je veux rencontrer un prophète. » En fait, je sais pourquoi j'ai dit ça. C'est parce qu'à l'époque, je lisais « Le prophète de Khalil Gibran » Et je l'avais acheté, mais des. Enfin, pas des centaines, mais au moins une centaine de fois. Et encore hier, je donnais un prophète à quelqu'un. Donc, euh, d'ailleurs, je suis désolée, j'ai plus de prophète là. Et, mais ce qui m'étonne, c'est qu'elle me répond j'en connais un. <rire> je dis, Ma question, elle est, elle, est complètement, elle est complètement barrée, mais sa réponse aussi. Elle me dit j'en connais un. Il s'appelle Riyad Salem. Il faut que tu le rencontres. Alors, je dis ah bon, d'accord. Moi, je ne savais même pas que ça existait un prophète pour de vrai, mais je veux bien le rencontrer. Donc, j'appelle Riyad, je lui dis « Écoute, euh, je cherche un prophète. » Alors, il rigole au téléphone, il me dit « Écoute, je sais pas si je suis un prophète, mais je suis un pro de la fête. <rire> » Parce que Riyad organise des, des très gros événements, des 10 000 personnes sur le champ de Mars, donc il a l'habitude des, des gros festivals. Et c'était euh, un, un jalon important dans le chemin éclore, parce que Riyad est un homme qui incarne la spiritualité. D'ailleurs, il n'en parle pas, il n'a pas besoin d'en parler. Il incarne, il est complètement engagé dans la société avec plein de projets. Et euh, Riyad a une particularité, c'est qu'au-delà d'être un... ou en deçà d'être un leader, serviteur et, et de servir plein de projets, il est né avec un, un handicap. Il est né sans jambes, avec un, un seul bras. Et euh, au fil de nos échanges avec Riyad, un jour, je, je lui dis euh, « Tu sais, Riyad, l'amour va sauver le monde. C'est vraiment ma croyance. » Et là, Riyad s'énerve un peu. Il me dit « Tu sais, euh, on m'a souvent dit ça quand j'étais petit, dans des centres de rééducation, dans des hôpitaux. On m'a dit euh, « Prie, médite, tes jambes vont repousser. Euh, » Et il me dit « Là, Solène, quand tu dis ça, tu es dans le faux. Et » l'amour ne sauvera pas le monde. Ou plus exactement, l'amour ne suffit pas à sauver le monde. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai eu mon autre déclic, le troisième déclic d'Éclore, après la spiritualité, après le, la, la volonté de m'engager, c'est la compréhension qu'il y a différents niveaux logiques. Il y a le monde spirituel et il y a le monde de la matière. Et l'un n'est pas plus important que l'autre. Et donc, euh, aujourd'hui, c'est un message fort que, que je, je, je porte avec Éclore et qu'on porte dans nos événements, c'est « oui, oui faisons du développement personnel, oui, développons notre esprit, allons nous régénérer à la source de la vie sacrée, peu importe quels sont nos chemins spirituels. » Mais par contre, par contre, n'oublions pas la dimension économique, sociale, politique. Et là, j'ai envie de dire, et là, c'est la, la militante presque politique qui a envie de s'exprimer, j'ai l'intime conviction que Paris, la France, l'Europe, l'Occident, on a quelque chose à apporter au monde de très, très spécifique. C'est la reconnaissance des dimensions concrètes, visibles, matérielles, qui ne s'opposent pas aux dimensions invisibles, qui les complètent. Notamment, un, on a une philosophie chez Clore qui va donner lieu à des, à des modules pédagogiques autour de l'égologie. L'égologie, c'est euh, apprendre à mettre son ego au bon endroit, ni trop haut, ni trop bas. Et moi, j'étais pendant quelques années dans la croyance qu'il fallait euh, déconstruire l'ego, que l'ego n'existait pas, donc je me dépersonnalisais, je ne voulais pas euh, avoir de caractéristiques personnelles. Et grâce à Riyad, Riyad m'a sauvée de ce délire spirituel. Vraiment, il m'a sauvée. Aujourd'hui, je le reconnais, je suis vraiment tombée. Je suis tombée dans cette impasse. C'était peut-être une forme d'égo spirituel, d'ailleurs, de ma part. Je ne sais pas. Mais j'étais dans la croyance que... Euh, seul comptait l'amour. Et en fait... Euh, justement, parce que l'amour compte, il faut l'incarner. Et comment on l'incarne bah, Si un voleur vient chez moi qui veut me prendre mes meubles, je ne dis pas « Prends, prends Tout est à toi Je ne fais de rien une affaire personnelle !» Non, non non. Ah, non, non. Je dis « Non, là, t'es chez moi, mec !» Et là, tu vas ressortir, sinon j'appelle les flics. Et en fait, c'est drôle de le raconter comme ça, mais j'ai vraiment été dans cette impensée. J'ai vraiment été dans cette croyance. Et j'ai envie de le dire haut et fort, parce que je sais qu'il y a des millions de personnes qui découvrent la spiritualité et qui tombent dans cette erreur.
0: Alors, comment est-ce que tu es revenue incarner cette personnalité euh, forte au sein euh, de ce monde euh,
1: économique, avec Eclore Alors, écoute, je vais faire quelques confidences. Ces dernières années, j'ai compilé deux vies. J'avais ma vie de chasseuse de tête dans un cabinet corporate, un beau cabinet international. Et à côté, j'avais Éclore qui était ma Madeleine de Proust. Tu vois, l'endroit où il n'y a pas d'enjeu économique, où je suis qu'avec des gens que j'aime. Et donc, j'ai vraiment mené de, de, en parallèle ces deux vies avec pas mal de passerelles, mais j'avais quand même ces deux vies. Et là, je suis en train de quitter le, le cabinet de recrutement dans lequel je suis depuis presque 15 ans pour me dédier à cet engagement Éclore Éclore pour se déployer à le droit d'aller chercher de l'argent... On doit vraiment réconcilier l'ordre économique, matériel, l'ordre spirituel, culturel. Et aujourd'hui, euh, je crois que je suis bien dans mes deux bottes.
0: C'est quoi, si tu devais résumer en, en
1: quelques mots, ce à quoi tu aspires avec Éclore Éclore est un mouvement culturel d'humanité au travail. Culturel signifie que nous sommes créateurs ou co-créateurs d'une nouvelle culture de société. Cette culture de société met au centre l'idée de la personne et de la relation entre les personnes. La conviction intime que nous portons, c'est que nous vivons dans une société individualiste. Les personnes sont anonymisées, elles n'ont plus de visage. On est masqué dans les deux sens du terme. Et donc, ce que nous portons aujourd'hui collectivement avec Éclore, c'est... Euh, une nouvelle culture de société avec une vraie considération pour les personnes. Réhabiliter le « je », être capable de dire « je »,« je suis ». Je suis femme, je suis homme, je suis trans, je suis vieux, je suis noir, je suis homosexuel. Je suis. Et être capable de dire ce « je » dans tous les, tous les pans de la société, face à, à son banquier, son employeur, voilà qu'on qu arrête de porter ce masque mais mais, mais, mais mais en reconnaissant la personne, c'est-à-dire que souvent, quand on dit « il faut pas porter de masque, on est tous humains, frères et sœurs », non, 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 non. On est tous humains et on a un visage singulier. Donc, le message qu'on porte qui est très particulier chez Eclore, c'est se dire « oui à cette humanité qui fait qu'on est tous ensemble, frères et sœurs », et là, c'est la dimension spirituelle où « toi et moi, nous sommes les mêmes », et en même temps, Émilie et moi, Solène, nous ne sommes pas les mêmes. On a nos visages, on a euh, nos parcours, nos sensibilités, nos intelligences. Et donc, c'est vraiment réhabiliter la personne dans ce qu'elle a de plus digne et de plus noble pour sortir du politiquement correct ou du spirituel bullshit et dire ce qui est et reconnaître la réalité, notre réalité et celle des autres. Et j'avais beaucoup aimé aussi euh, ce que tu m'avais
0: dit en préparant euh, cette émission, le prochain Bouddha sera collectif. Qu'est-ce que ça veut dire ça
1: Ouais, hommage à un acteur du changement très très présent sur les réseaux qui s'appelle Lorenzo. C'est Lorenzo qui m'avait donné cette citation et je pense qu'elle vient encore de quelqu'un d'autre. Ce que ça signifie pour moi et pour nous et Clore, c'est qu'il n'y a pas un être transcendantal quelque part, euh, peu importe comment on l'appelle, qui a recherché. Il y a une source qui est la vie, la vie qui est sacrée. Et euh, le Bouddha sera collectif, c'est-à-dire qu'on doit incarner la sagesse, la spiritualité au quotidien dans nos relations les uns aux autres. Et d'ailleurs, j'ai envie de, de pousser un, un autre coup de gueule. Je, je, je connais plein de personnes qui se disent très éveillées, etc. Mais quand ils sont confrontés au réel, euh, faire la queue pour acheter sa baguette de pain, euh, enfin, le quotidien, quoi. Bah, cette spiritualité, on la voit pas. Et c'est super d'être spirituel Allons euh, euh, faire des, des séminaires, méditons, euh, etc. Mais ça doit se traduire très directement dans nos relations. Et je l'espère dans un nouveau modèle de société. Donc c'est ça que ça veut dire, le Bouddha sera collectif, c'est qu'il se donnera à voir dans nos vies de société au quotidien. Autour de la machine à café, euh, à la boulangerie, euh, auprès des nôtres, auprès de nos, nos, nos familles, etc nous sommes tous partie prenante d'une communauté qui s'appelle les humains et je pense que quand on aura pris conscience de ça, collectivement et individuellement, on pourra faire un vrai mutualisme j'aimerais participer à faire vivre l'esprit premier du mutualisme qui est cette philosophie humaniste. Et donc c'est la philosophie humaniste que je souhaite propager pour que le mutualisme puisse s'ancrer très concrètement dans nos entreprises, dans nos écoles, dans nos institutions.
0: C'était le 30e épisode de Social Calling. Si tu as envie d'éclore dans ta vie, je t'invite à rejoindre les rangs du mouvement culturel d'humanité au travail fondé par Solène et toute sa communauté. En devenant membre de l'association Éclore, tu te questionnes sur ton humanité au travail, tu en nourris le sens et tu fais fleurir tes talents. Si tu sens le calling te gratouiller l'oreille, rendez-vous sur www.éclore.fr Quant à nous, on se retrouve dans un mois avec un homme qui met toute son énergie au service du monde pour développer la production d'énergie renouvelable en s'appuyant sur un mouvement citoyen. Avec lui, j'ai compris que notre progrès ne se mesure pas à la somme de nos inventions, mais à la somme réintégrée du monde que nous reconnaissons comme nous-mêmes. Je compte donc sur vous pour continuer à faire preuve de solidarité, à mutualiser votre temps, votre espace, votre argent, votre amour, votre savoir et votre énergie. Bref, tout ce que vous pouvez mettre en commun pour construire un monde plus juste. Prenez soin de vous et n'ayez pas peur d'écouter votre petite voix intérieure qui vous murmure « Vas-y, change de vie !»